0: Priatelia, opäť vás pozdravujem, je to zase situácia, ktorá sa opakuje po niekoľkých mesiacoch, takže opäť máme obdobie, kedy nie je možné, aby štandardným spôsobom sa cirkev stretávala, takže budeme spolu komunikovať týmto online spôsobom. A zase sú tu určité výzvy, ako zvládneme, prejdeme týmto obdobím, za prvé, aby ostali, zachovali sme zbožnosť, aby zachovali sme vrúcnú vieru a za druhé, aby vedeli sme ostávať ako cirkev v kontakte. Takže v najbližších týždňoch budeme mať tie malé skupiny, keďže je možné, aby v počte 6 ľudí, ľudia sa stretávali, tak ja vás povzbudzujem na to, aby zapojili ste sa v rámci tých skupín, ktoré máme v zboroch, ktoré máme v rámci služby vybudované na každom jednom mieste. A takisto budeme mať tieto štandardné online stretnutia, online vyučovania, zromaždenia, bohoslúžby, alebo ako to nazveme. Takže ja prajem vám veľa požehnania a prajem vám veľa, veľa dobrých vecí, aby od Boha vedeli ste prijať aj teraz v tomto období. Opäť je v tom trošku také vzrušenie. Ja mám rád výzvy, pretože nás to núti, aby sme sa správali kreatívnejšie, aby sme zapojili svoju mysel, aby hľadali sme, ako vyriešiť určité situácie, pred ktorými stojíme. A v týchto dňoch je celkom veľká výzva, že bola veľmi dobre rozbehnutá Práca na tých miestach, kde kážeme Božie slovo. Veľmi dobre boli rozbehnuté misijné aktivity, veľmi dobre boli rozbehnuté evangelizácie, veľmi dobre boli rozbehnuté bohoslúžby a na všetkých miestach máme nových ľudí. Takže je teraz výzva, ktorú osobne cítim, vnímam, je práve to, aby v tejto druhej vlne sme sa neunavili opäť z tých opatrení, ktoré sú tu ale aby každý jeden z nás hľadal to, ako je možné aby ďalej sme budovali Božie kráľovstvo ako ďalej sa dá oslovovať ľudí evaníliom aby ten náboj evanília sa nestratil ale aby boli sme skutočne zameraní na prebudenie na rást a na rozširovanie Božieho diela aj teraz, počas tejto druhej vlny dá sa vidieť, že je hodne ľudí, ktorí nie sú s tým spokojní, že nedá sa stretávať, práve preto vieme využiť tie malé stretnutia, malé skupiny, kde tiež sa dá pozvať ľudí, kde sa dá s nimi komunikovať, dá, je dobré osloviť ľudí, ktorí už niekedy stali sa kresťanmi a nasledovali pána Ježiša Krista a takisto medzi úplne novými ľuďmi šíriť Evanielium a Božie kráľovstvo. A tak ako v jednom z tých predchádzajúcich videí hovoril som o tom že práve v tých obdobiach tlakov najlepšie fungovalo Božie dielo pretože keď kresťania sa dostanú pod tlak alebo veci sa vymknú z tých štandardných módov ktorých veľakrát kresťania odpovedajú modlitbou a ja dneska aj budem hovoriť o modlitbe ako sa efektívne vrúcne modniť ako mať a, 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 ako ako čerpať z tých Božích zdrojov skrze modlitbu. To bude dnešná naša téma. Ale kým sa dostaneme do tohto bodu, chcel by som prečítať jedno veľmi dôležité Božie slovo a pouzbudiť vás aj ohľadom zvierky a dávania. Keďže nemáme štandardné zhromaždenia, tak aj týmto online spôsobom, tak ako počas prvej vlny, dobre to fungovalo, dávali ste svoju podporu voči Božiemu dielu, voči Božej práci. Takisto dôverujem pánovi, že aj teraz v týchto dňoch Božie slovo vo vás zostáva, pôsobí a že naďalej budete štedri, zdielní vo všetkých potrebách, ktoré sú okolo Božej práce a Božieho diela. Takže poprosím vás, prečítajme si v knihe Kazateľa 5. kapitolu od 18. až do 20. verša. Toto je štandardné Božie slovo, ktoré nám hovorí Šalamún a dáva veľmi dobré povzbudenie. A podľa mňa aj teraz v týchto dňoch, pretože opäť správy masírujú náš duchovno-duševný stav, snaží sa, snažia sa masírovať a veľa negatívnych správ prichádza skrze médiá práve preto ja som rozhodnutý, že aj v týchto vysielaniach budeme šíriť dobrú správu evaneliu Ježiša Krista, budeme sa povzbudzovať Božím slovom, pretože Božie slovo je svetlom pre naše nohy, nie je tmou, ale je svetlom, teda má pre nás Také pozitívne informácie, také pouzbudenia, také pravdy, ktoré nás vedia jednak napraviť, keď je je treba, vedia aj ukázať na hriech. Ale na druhú stranu, pokiaľ žijeme zbožný život, pokiaľ pokiaľ hľadáme Boha, tak Božie slovo má veľmi veľa dobrých a silných zasľúbení pre naše životy. Bolo veľmi zaujímavé pre nás sledovať aj počas toho prvého obdobia krízy. Bolo veľmi zaujímavé sledovať to, ako kresťania prešli týmto obdobím Pretože písmo hovorí, že na konci vekov bude vidieť rozdiel Medzi tými, ktorí hinú, ktorí slúžia Bohu a ktorí neslúžia Bohu bude vidieť rozdiel medzi Božím kráľovstvom a medzi týmto svetom. A Biblia hovorí, že či azda Boh súdu neučiní súd medzi spravodlivosťou, neúrobí rozdielu medzi spravodlivosťou a medzi neprávosťou. A presne tomuto veríme, že už aj teraz v tomto svete, už aj teraz, keď žijeme tu na, na zemi, Boh robí rozdiel medzi tým, čo je spravodlivé, milé, príjemné v jeho očiach a medzi bezbožnosťou a neprávosťou. A bolo zaujímavé sledovať to, že e, ako kresťania prešli týmto obdobím a videli sme, mohli sme odskúšať to, že Boh je verný a stojí pri nás vo všetkých veciach, ktoré robíme a vďaka Bohu aj teraz opäť sme v takej situácii kedy je dôležité aby sme povzbudili náš život viery pretože aj písmo nám hovorí že to keď nehnadíme na viditeľné veci ale na neviditeľné nám pôsobí prenesmiernu veľkú väčšinú ťaž Božej slávy a hovorí že preto sa to deje, pretože tie viditeľné veci sú len dočasné, ale väčšie veci, neviditeľné, sú väčšie a majú väčšiu podstatu a väčšiu prírodzenosť. A presne tak, aj veci ohľadne koronakrízy a udalostí, ktoré sú okolo nás, sú len dočasné. Vďaka Bohu, že sú len dočasné, nevieme kedy sa skončí, ale určite skončí aj toto obdobie a máme pred sebou to, že my vieme kam kráčame pretože nás najviac zaujíma Božie kráľovstvo, zaujíma nás väčšnosť, zaujíma nás to, aby sme vstúpili do väčšnosti ako víťazi, ktorí vstúpia do nebeskej slávy a preto aj tu na, na zemi statočne hrdinsky snažíme sa zápasiť so všetkými protivenstvami, so všetkými okolnosťami, tak, aby za každú cenu v našom živote bolo oslávené a vyvýšené pánové meno takže pozrime z knihy Kazateľa, 5. kapitónu, rád by som prečítal od 18. verša. Hra, čo som ja videl, čo je dobré a čo pekné, je to, aby jedol človek a pil a videl dobré vo všetkej svojej práci, ktorou sa trudí tu na, na zemi, ten skromný počet dní svojho života, ktorému mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Lebo aj keď dal Boh ktorémukoľvek človeku bohatstvo a poklady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel, a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží. Lebo nebude toho mnoho, čo bude pamätať na dní svojho života, pretože Boh odpovedá radosťou jeho srdca. Amen. A máme teda fantastické zastúbenie, kde nám Božie slovo hovorí, že Boh dáva ktorémukoľvek človeku, dáva ten dar, aby človek jedol a pil a užíval z toho bohatstva ktorému aby jedol a radoval sa zo svojej práce a bral z toho dobrý užitok, bral z toho dobrý podiel a hovorí, že to je Boží dár, je to Božie požehnanie. A osobne tomu verím, pretože videl som to, ako počas svojho života, aj počas našej služby, väčšinou za naplnenie potrieb, ktoré sme mali, sme sa modnili a dôverovali sme pánovi, a Boh vždy našiel spôsoby a cesty, akým spôsobom nás zaopatriť A aj teraz, v týchto dňoch, opäť sme, opäť sme v situácii, kedy znovu s vierou hľadíme k pánovi a s modlitbou, s vierou hľadíme na to, aby Boh nás zaopatril a aby nás požehnal aj všetky potreby, ktoré máme ohľadne dokončenia budovy, všetky potreby, ktoré máme ohľadne financovania služby. Všetky potreby, ktoré máme aj na osobnej rovine, vierou a modlitbou prednášame pánovi a dôverujeme, že Boh je mocný, aby nás požehnal, aby nás zaopatril a rovnako aj vás pouzbudujem, aby dobrými zaslúbeniami Božieho slova, ako je napríklad aj toto, aby ste pouzbudzovali svoje srdce a aby ste boli smelí a odvážni aj vo finančnej oblasti. Takže aj teraz, aj na konci videa, štandardným spôsobom QR kódy a online, možnosti online platieb sa vám zobrazia, aby mohli ste podporovať Božie dielo a Božiu prácu. A pokiaľ niekto chce osobne, tak môžte aj sem do zboru v nejakých dohodnutých termínoch priniesť svoje požehnania a svoje dary. A môžete zistiť, kedy tu niekto bude a priniesť tie dary, ktoré máte ktorými chcete podporiť Božie dielo a Božiu prácu alebo aj na iných miestach, kde slúžime aj v Trenčine, v Bratislave aby stále Božia práca mohla pokračovať aby napredovala a aby stále dobre fungovala a kým sa posunieme ďalej ja rád by som sa aj pomodnil za materiálne požehnanie v živote každého jedného z nás Svetý Bože, v mocnom mene Páne Ježíša Krista, ja ťa chválim a vyvyšujem a oslavujem a ďakujem Ti za Tvoju milosť a priazeň a ďakujem Ti, že aj v týchto dňoch, Pane, Ty si zdrojom, Pane, nášho života, si zdrojom, Pane, každého požehnania a všetkých dobrých vecí, tak ako je to napísané, že áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetkých dní môjho života a budem bývať v dome hospodinovom na dlhé časy. A ďakujem Ti, Pane že tvoje požehnanie a tvoje dáry prichádzajú od teba a prosím ťa, aby si zachoval zdroje príjmov a dobrú existenciu a prosperitu všetkým bratom a sestrám aj všetkým tým, ktorí nás sledujú a modlím sa za to mene Ježiša Krista, aby si zachoval dobrý cashflow, aby si zachoval, pane, dobré finančné toky a prosím ťa, v Ježiš, aby cez Božie slovo sme zosilnili, pane, vo viere, aby vedeli sme, pane, vo viere prijať ešte hojnejšie tvoje zaopatrenie a modlíme sa za to v meni Amen. Amen. Takže ďakujeme za vaše dary, ďakujeme za vaše príspevky, za požehnania, ktorými podporujete Božie dielo a Božiu prácu. A teraz chcel by som avizovanú tému, o ktorú som aj pred chvíľou spomenul. Chcel by som hovoriť o základoch pre modlitebný život. Keďže teraz iba skutočne v obmedzenej miere je možné, aby kresťania a ako kresťania sme sa stretli, práve preto je dôležité, aby čo najviac sme sa vedeli pouzbudiť a posilniť vo viere, aby vedeli sme sa posilniť v tom a pouzbudiť, ako chodiť vierou, a keďže modlitba je moja veľmi obľúbená téma, aj sám som človek, ktorý zvyknem sa, zvyknem sa celkom veľa modlievať a vidím, že modlitba skutočne prináša výsledky, preto niekoľko, dneska aj niekoľko ďalších stretnutí chcel by som venovať práve tejto téme modlitby a chcel by som hovoriť o efektívnej v rúcnej, dynamickej modlitbe, ktorá prináša výsledky a prináša odpovede. A prvé miesto, na ktoré sa z Božieho slova pozrieme, je v Jakubovom liste. Poprosím vás, nájdite Jakubov list, 5. kapitolu. Tu je to známe miesto, ktoré hovorí, hneď ho prečítame, v 5. kapitole, Jakubov list. Môžete si aj nalistovať. Je to 16. verš a 17 a 18. môžeme pozrieť. Budeme čítať v 16. verši až tú druhú polovicu. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a zase sa modlil a nebodalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Amen. Takže máme jedno fantastické Božie slovo, ktoré nám Boh poslal skrze Jakoba v jeho liste a hovorí, toto je veľmi vzrušujúce slovo, hovorí, že mnoho z môže vypôsobí mnohý účinok modlitba spravodlivého pôsobiaca. A niekto k tomu dal taký krátky komentár a myslím, že aj Amplified Bible, používa tento výraz hovorí, že mnoho dokáže, vypôsobí mnohý účinok, efektívna, vrúcná modlitba spravodlivého. A skutočne našim cieľom je to, aby náš modlitebný život čo najlepšie fungoval, aby vedeli sme byť efektívni v modlitbách. A keď sa dívam spätne na svoj život, dívam sa spätne na službu, ktorú robíme, tak s absolútnou dôverou a vďakou môžem hľadiť k pánovi, pretože vidím, že väčšina vecí, za ktoré sme sa v minulosti modlili, tak videli sme, ako Boh na ne odpovedal a viditeľným spôsobom zasiahol do rôznych situácií či už to boli niekedy to boli veľmi dramatické situácie niekedy to boli dlhodobejšie dlhodobejších okolností ale vždycky sme videní ako Boh odpovedal na modlitby, ktoré sme sa modlili a ktoré sme k nemu volali a k tomu, aby niekoho Boh vypočul a aby jeho modlitba mohla byť zodpovedaná Božie slovo hovorí, že mnoho zvládze modlitba spravodlivého teda ak niekto sa už znovu zrodil, ak prijal pána Ježiša Krista, bol ospravedlnený skrze vieru, tak jeho modlitba sa môže stať skutočne veľmi efektívnym a veľmi vplyvným nástrojom tu na, na zemi a v tomto svete, k tomu, aby Božie kráľovstvo sa mohlo prejavovať v jeho živote aby sa mohlo prejavovať Božie kráľovstvo v našich rodinách, aby sa mohlo prejavovať Božie kráľovstvo v životoch našich blížnych, aby sa mohlo prejavovať Božie kráľovstvo v našej službe a v rôznych ďalších oblastiach nášho života. Takisto ako Cierkev vieme ovplyvňovať to, aby Božie kráľovstvo ovplyvňovalo aj náš region, aby ovplyvňovalo naše mesto. A ako hnutie alebo ako kresťania v národe vieme ovplyvniť dokonca aj stáv celého národa. Takže modlitba, chcel by som v tejto prvej časti zodpovedať jednu základnú otázku a síce čo to je modlitba. A odpovedť je veľmi jednoduchá. Modlitba je taký vzťah alebo také spoločenstvo s Bohom, pri ktorom vieme vieme začať čerpať z Božích zdrojov z Božieho kráľovstva a vieme čerpať odtiaľ povzbudenie duchovnú silu vieme odtiaľ čerpať pouzbud- požehnanie, vieme odtiaľ čerpať Božiu prítomnosť a Božiu slávu a je to hlavný spôsob, ktorý Boh nám dal k tomu, aby sme dosahovali Božie zaslúbenia vo svojom živote a Tak, ako o tom hovorí písmo Modlitba je jeden zo základných stĺpov duchovného života a kresťanského života. Nie je jediný, pretože sú aj ďalšie, ako je napríklad učenie apoštolov alebo spoločné bratské spoločenstvo, ale modlitba je skutočne jeden zo základných stĺpov k tomu, aby duchovný život dobre fungoval. A práve preto, že teraz nevieme až tak veľmi... nevieme mať tie veľké, silné, dynamické zhromaždenia, na ktorých sme navyknutí vstupovať do Božej slávy, do Božej prítomnosti, byť dotýkaní Bohom, čerpať zjavenie z Božieho slova, práve preto toto obdobie nás viacej nutí k tomu, aby každý kresťan mal čo najhlbšie osobné spoločenstvo s Bohom. Nie, že by v iných obdobiach toto nebolo dôležité, ale v iných obdobiach aj cez tie iné možnosti, ako sú spoločné služby a rôzne ďalšie možnosti duchovného života vieme čerpať, vieme čerpať z Božieho kráľovstva ale v týchto dňoch je veľmi dôležité, aby každý jeden kresťan osobnou modlitbou sa vzťahoval k Bohu, aby osobnou modlitbou sme sa naučili vstupovať do Božej prítomnosti a mať blízke osobné spoločenstvo s Bohom a takisto čerpať od Boha požehnanie a jeho milosť. A nedávno Mal som takú skúsenosť, cestovali sme autom a cestovala sa spolu s manželkou a cestovala s nami jedna dáma, ktorá je z niektorého z našich zborov a mali sme spolu rozhovor a ona patrí do tej skupiny ľudí, ktorá, ktorí občas mimo ten štandardný bohoslužobný čas príde a máme občas taký, taký čas, keď vieme sa spolu modliť za určité konkrétne potreby, pretože počas tých normálnych období, keď fungujeme ako cirkev. Občas dáme na to príležitosť, aby ľudia prišli a aby spolu sme sa vedeli modliť za určité ciele a za určité potreby a prichádzala za veľmi špecifickou potrebou, ktorú teraz nebudem konkretizovať, nebudem to veľmi rozvádzať ale prichádzala s takou potrebou ktorú keď predniesla vždy som povedal jedno že pozri chápem, že situácia je veľmi vážna ale nebudeme nad tým veľmi špekulovať, nebudeme nad tým veľmi rozumovať, pretože možno s prírodzeným rozumom by sme prišli na to že situácia je skoro nevyriešiteľná, ale čo môžeme urobiť je, že môžeme volať meno pánovo na pomoc, môžeme sa modliť a Boh nám vie odpovedať aj takým spôsobom, ktorý úplne, úplne uh, uh, nás prekvapí, pretože Božia múdrost a Božie možnosti sú neomedzené. My veľakrát pristupujeme k životu a k okolnostiam tak, že povieme si uh, tak, uh, toto vieme urobiť toto, alebo dá sa urobiť toto, dá sa urobiť taká, takéto riešenie a niekedy sú skutočne také situácie, o ktorých si myslíme, že sú neriešiteľné. Ale vďaka Bohu, v nebesiach je Boh, v nebesiach je Božia osoba a my sme dostali prístup k Bohu v mene Pána Ježiša Krista, dostali sme právo a moc, aby sme žili tento život Božích detí, aby sme pristupovali k Bohu a podobným spôsobom teda aj túto sestru som povzbudil, povedal som, že ja na to nevidím žiadne prírodzené riešenie ale vieme, že v nebesiach je Boh teda poďme sa za to modliť a niekoľkokrát sme sa modlili za určité veci a keď sme minule cestovali, hovorila ani som nevedel, pretože medzi tým nebol čas aby niektoré veci sme sa viacej rozprávali hovorila, niektorá z tých vecí za ktorú sme sa modlili akým spôsobom sa to podarilo vyriešiť a mne skoro z toho padla sánka, pretože bolo evidentné, že za tým mohla byť jediné Božia ruka, že situácia akým elegantným spôsobom sa vyriešila, a z neriešiteľnej situácie dostala, sa dostala do situácie, kedy evidentne každý človek, ktorý o tom vie, musí vidieť, že je na nej Božie požehnanie a je s ňou Božia ruka. Dokonca to je riešenia, ktoré prijala, keď rozprávala s rôznymi, s rôznymi ďalšími ľuďmi, ktorí tiež sa pokúšali o určité podobné veci, tak ľudia z toho prostredia, ktorí o mnoho lepšie by mali rozumieť danej problematike, nevedeli takým excelentným spôsobom vyriešiť daný problém, ako táto osoba. A ja osobne som presvedčený aj ona, že to je výsledok našich modlitev, je to výsledok našej viery. A vďaka Bohu, skutočne keď sa modlíme a prichádzame k Bohu, On odpovedá a žehná nás. A mal som raz takú skúsenosť, je to už viac rokov dozadu, keď sme začali budovať zbor v Bratislave, tak začali sme niektoré kázne dávať vonku a raz do, do našej kancelárie v Bratislave zavolala jedna osoba, ktorá bola veľmi známa z televíznych obrazoviek, bola to môžeme nazvať celebrita v určitom zmysle, a požiadala o osobné stretnutie. Tak s jedným z bratov sme sa s ňou osobne stretli po bohoslužbe, po zhromaždení a položila mi veľmi zaujímavú otázku. Niekto je poslal link na jedno z našich videí. Položila mi veľmi zaujímavú otázku, pýtala sa, že či skutočne je to pravda, že to, za čo sa človek modný, môže od Boha aj prijať. A ja som jej povedal, že áno, pokiaľ vieme splniť podmienky, o ktorých Boh hovorí, pokiaľ vieme sa modliť tak, ako Biblia nás to učí, skutočne vieme od Boha prijať všetko, čokoľvek od Neho žiadame, v súlade s Božím slovom. A potom aj sa jej Boh dotkol, stala sa kresťankou a určitý čas navštevala naše zromaždenia a potom sa odsťahovala do zahraničia a momentálne nie sme v kontakte, ale žije v zahraničí. Ale v tom období skutočne Boh veľmi mocne začal jednať, pretože, pretože oslovilo ju práve to, že keď človek sa modný a vie, ako sa modniť, tak Boh mu odpovedá. A poďme teda pozrieť, čo nám Biblia hovorí o tom, položme základ pre modlitebný život, čo nám Biblia hovorí o tom, ako sa modliť tak, aby Boh nás počul. A ako v mnohých iných prípadoch, musíme na prvom mieste pozrieť sa do listu Židom 6. kapitóni, pardon, 11. kapitóni, 6. verš, prečítame, 6. a 7. verš. Tu nám Božie slovo hovorí, že bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hradajú, je odplatiteľom. Amen. Sedmi už nemusíme čítať. Božie slovo úplne jasne nám teda hovorí, že ten, kto prichádza k Bohu, dáva dve dôležité podmienky, musí veriť, že Boh je za prvé, a za druhé musí veriť, že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Teda úplne prvou podmienkou, ktorú v Biblii môžeme vidieť na to, aby Boh nás vypočul, ako sa modniť, tak, aby Boh nás vypočul, je, že musíme sa modliť s vierou. A viem, že veľa ľudí verí to, veľa, mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že modlitba môže pre nich fungovať. Sú ľudia, ktorí sú o tom presvedčení, že je správne a dobré sa modniť. Niektorí z náboženských dôvodov, niektorí vnútorne intuitívne cítia, že je dobré a správne sa modniť. Biblia nám ale hovorí, že nielen samotná modlitba prináša výsledok, ale modlitba, ktorá je spojená s vierou. Pretože Boh odpovedá na našu vieru. A to je základný bod, ktorý, ktorý patrí do toho, ako sa efektívne, vrúcne modliť tak, aby naša modlitba prinášala užitok, aby prinášala výsledok, je, že musíme sa modliť s vierou. A my vieme, že viera pochádza z Božieho slova, teda každý, kto sa chce modliť, je dôležité, aby na základe Božieho slova získal uistenie o tom, že Boh chce odpovedať na naše modlitby. To je základný atribút modlitebného života. A viem, že mnohých ľudí to možno prekvapí. Ja sa pamätám, že keď som sa stal kresťanom a tieto myšlienky začal som prijímať, začal som byť ovplyvňovaný Božím slovom v tejto oblasti, tak som sa stretol s kresťanmi, ktorí my hovorili, že to je trúfalosť a je to opovážlivosť, keď niekto očakáva to, že Boh mu odpovedá. Boh mu odpovedá a že, že naša moja modlitba bude zodpovedaná a ich argument bol taký, že Boh je predsa suverénny, je nad všetkým a on sa rozhodne, ktorú modlitbu vypočuje a ktorú modlitbu nevypočuje. A úplne chápem tento argument, lebo pokiaľ na základe svojich skúseností alebo na základe svojich vlastných predstáv by sme rozmýšľali o Bohu, väčšina z nás by prišla presne k takýmto uzáverom. Ale pokiaľ o Bohu rozmýšľame v biblických, v biblických pojmoch, tak je jednoznačné, že Biblia presne hovorí v súlade s týmto, že keď prichádzame k Bohu, musíme veriť, že Boh je, a nie len, že Boh existuje, ale veríme v to, že Boh je otec, je milujúca osoba a je pripravený zodpovedať na naše modlitby. Kto nemá napríklad toto presvedčenie, tak musím vám povedať, že veľakrát modlitba je iba strateným časom, aj keď nechcem byť veľmi cynický. Ale pokiaľ niekto nemá toto presvedčenie, že Boh je dobrý a je pripravený odpovedať na naše modlitby, tak skutočne jeho modlitba môže byť úplne strateným časom. A Pozrime prvé miesto, ktoré by som chcel prečítať, teda ďalšie miesto, ktoré by som chcel prečítať o modlitbe. Môžeme nájsť Matúšové evanienium. 7 kapitolu, budeme čítať od 7. verša. Znovu poviem, že preto hovoríme o modlitbe v týchto dňoch, preto ja začal som túto sériu o modlitbe, pretože v týchto dňoch som presvedčený, že väčšina kresťanov má viacej času, práve pretože nechodíme veľmi na tie spoločné stretnutia, takisto odpadávajú všetky možné iné aktivity, preto obdobie je treba využiť na modlitevný život, na to, aby sme obnovili a dali taký refresh, reštart nášmu duchovnému životu. Preto hovoríme o modlitbe. Od 7 až do 12 môžeme prečítať. Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klepťa otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí berie, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto z vás je človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, či mu dá azda kameň, alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada. A ak teda vysúdzli, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá otec z neba, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorý ho prosia. A všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám činili ľudia, to aj vy im činite, lebo v tom je zákon aj proroci. Amen. Takže vidíme, Božie slovo hovorí, že základným atribútom modlitby je prozba. A keď je reč o prozbe, tak nie je tu reč o prozbe, ako keď príde nejaký človek na úrad, alebo príde, príde s prozbou k nejakej neznámej osobe, ktorú nepozná a nemá s ňou nejaký vzťah. Ale Božie slovo hovorí, že prozba ako základný spôsob ktorým prichádzame v modlitbe k Bohu teraz nehovoríme o chvále a uctievaní ale o modlitbe ktorá od Boha niečo príjma ktorá od Boha niečo berie ktorou čerpáme z tých nebeských zdrojov tým základným atribútom je prozba a o prozbe hovorí, že to je taká prozba ako keď deti prichádzajú k svojim rodičom a je to skutočne zaujímavé prirovnanie, že Biblia toto hovorí pretože tak ako naše deti, ktoré prídu domov, napríklad zo školy alebo z zvonku nemusia si pýtať dovolenie k tomu, či môžu vojsť do domu nemusia si pýtať dovolenie k tomu, aby mohli vojsť do svojej izby pretože cítia, že to je ich prostredie, kde patria je to ich zázemie, ich prostredie, kde prežívajú svoj život a s dôverou vedia prísť domov, a napríklad otvoriť chladničku a keď tam vidia nejakú napríklad dobrotu, tak sa spýtajú svojich rodičov, napríklad môžem si zobrať to a to. Ale nehovorí to s tým, že ešte není rozhodnuté, či vôbec má právo na niečo. Nikto ho nezahriakne, nikto mu, nezahriakne, nikto mu nezakáže. Možno dostane nejakú inštrukciu a rodič povie, že vieš čo, sladkosť si môžeš dať až po obede, ale nikto, žiaden rodič nie je taký, ktoré by dieťa zahriakol, ktorý by dieťaťu úplne dal najavo, že nikto a že on si ešte veľmi dobre premyslí, či mu odpovie alebo nie a akým spôsobom s ním bude jednať. Presne takto musíme chápať aj základ pre náš modlitebný život. Pretože spoločenstvo s Bohom a Božie kráľovstvo a Božie požehnanie to je to prírodzené prostredie, do ktorého sme sa znovu narodili skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A teda keď Biblia hovorí, že my musíme veriť, že Boh je, hovorí o tomto presvedčení, i v to, že Boh je dobrý, je plný milosti a lásky a nie je proti nám. Niekedy to tak vyzerá v životoch ľudí a niektorí kresťania tak rozmýšľajú o tom, ako keby, keď prídeme k Bohu a o niečoho požiadame, ako keby Boh bol taký ten zlý, zahorknutý, zákerný starček ktorý e, starý muž, ktorý e, e, napríklad deťom ukazuje cukríky a keď deti si prídu zobrať, tak on otvorí a z jeho a deťom ukáže figuborovú, ako keby takýmto spôsobom Boh sa správal voči ľuďom. A neviem, kde tieto predstavy sa zobrali, viem, že mnohí ľudia ich majú. A ja práve preto teraz hovorím o modlitbe, priateľia, aby tieto predstavy sa v nás zborili a aby si vedel prijať to, že Boh je dobrý a miluje ľudí. A prosím ťa, aj teraz so mnou to môžeš povedať, že ja tomu verím, že Boh je dobrý a o čokoľvek ho prosím aj dostanem. Amen. Takže to je prvý základný bod, ktorý vie nás povzbudiť k modlitbe a k modlitevnému životu. A bez tohto veľa modlieb je úplne takých formálnych a veľa modlitev bez tohto postoja je skutočne, povedal by som skoro, že zabitým časom. A na druhú stranu, keď kresťania pochopia tieto jednoduché pravdy, tieto jednoduché myšlienky, keď vieme pochopiť a dostať ich do svojho srdca, tak si vieme obľúbiť modlitevný život a vieme získať návyky, vedie sa, sa stáť, modlitba našim životným štýlom. Lebo osobne som presvedčený, že ako kresťania by sme mali mať súčasťou nášho modliteľu, nášho životného štýlu to, že máme čas na osobné spoločenstvo s Bohom, na Božie slovo a na modlitbu. Takže základný bod, číslo 1. my musíme veriť, že Boh je a že je dobrý, milujúci Boh, ktorý odpovedá, ktorý sa dá nájsť ľuďom, ktorí ho hľadajú. Ináč, poviem vám, že keď niekto nenaučí sa modliť, a nepochopí tieto základné princípy by, tak to tak toho následok je, že v rôzne oblasti nášho života sa môžu dostať do veľkého chaosu. Pretože ináč Božie kráľovstvo, tak ako Biblia ho opisuje, pokiaľ poznáme Boha a pokiaľ vieme, ako pristupovať k Bohu, ako mať spoločenstvo s ním, vieme napríklad sa naučiť to, ako sa efektívne vrúcne modliť, tak to má, to má za následok, že v rôzne oblasti nášho života vedia začať dobre a správne fungovať a dostávajú sa pod Božiu vládu a pod vplyv Božieho kráľovstva. A na druhú stranu, keď kresťania nevedia, ako sa modniť, keď sú ľudia, ktorí aj sa znovu zrodili a dostali sme toto oprávnenie, pretože každý znovu zrodený človek dostal právo na to, aby mali sme tento prístup k Bohu aby naše modlitby boli vypočuté ale pokiaľ neprídeme na to ako sa modliť, nenaučíme sa ako to funguje tak a nezačneme to praktizovať tak vtedy nastáva problém a nastáva disharmónia a práve preto, že žijeme v tejto modernej dobe plnej technológie, výrobných technológií, plnej obchodu tak môžeme to pripodobniť Božie kráľovstvo vo veľmi hrubých rysoch môžeme pripodobniť tomu ako, ako ten proces medzi fabrikou kde sa vyrába čokoľvek napríklad vymyslím auta alebo jedlo alebo čokoľvek je miesto kde sa, kde sa produkujú všetky možné veci a potom, je, potom tie, tie výrobky alebo tá produkcia musí byť vydistribuovaná do obchodov aby sa dostala k ľuďom a niekde medzi výrobou a medzi obchodom existuje tá distribučná logistická sieť ktorá zabezpečuje ten presun medzi výrobňou a medzi samotným obchodom a v obchode už zákazníci si toto môžu prevziať a presne tak tento dobre fungujúci modlitevný život je na tom mieste, to miesto dobre fungujúceho modlitebného života je práve tá distribučná logistická časť pretože ak niečo vieme pripodobniť tej továrni, kde veci sú produkované, tak to je samotné dielo kríža pána Ježiša Krista, je to dielo vykúpenia a je to samotné Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, odkiaľ pochádzajú všetky možné dobré veci a požehnania do životov ľudí. Na druhej strane, to miesto, kde zákazníci si to môžu prevziať, obchod, kde tieto veci vieme preziať. To sú či už sú kresťanská služba, kresťanské zhromaždenia alebo náš osobný život, takisto okolnosti nášho života je tým miestom, kde, kde je treba doručiť daný továr. ale e, pokiaľ nefunguje dobré modlitebný život, nie je dobre pochopený a nefunguje dobre, tak nastáva problém práve v tej logistike medzi zdrojom a medzi príjemcom. A presne preto hovoríme v týchto dňoch o modlitbe, aby to prepojenie medzi nebeským kráľovstvom a našimi životmi a našou službou veľmi dobre fungovalo. Takže máme za sebou bod číslo 1. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A povedali sme, že musíme veriť, že Boh je dobrý, milujúci Boh, ktorý je pripravený odpovedať na našu modlitbu. Druhý dôležitý moment, takisto veľmi dôležitý je, uh, hovorí, že uh, keď veríme, že Boh je, musíme veriť, že je odplatiteľom tým, ktorí ho hľadajú. A na, znovu, teda to, presvedčenie je, to presvedčenie viera musí mať aj druhý bod a musím veriť tomu, že Boh odpovedá na moje modlitby. Jedna časť je, že veríme, že Boh je, a druhá časť je to presvedčenie, že veríme tomu, že Boh odpovie, keď ja sa modlím. A tú prvú časť o tom, že Boh je dobrý, vidím takisto, že mnohí kresťania s týmto nemajú problém, aby uverili tomu, že Boh je dobrý a je pripravený odpovedať na ich modlitbu. Skorej vidím, že je väčší problém z rôznych dôvodov, kvôli životným skúsenostiam, kvôli tlaku okolností, Kvôli, kvôli, kvôli výchove, ktorú ľudia dostali, kvôli náboženským vyučovaniam. Z rôznych dôvodov mnohí ľudia majú problém uveriť tomu, že Boh odpoveda práve na ich modlitbu. A ja vidím, že medzi kresťanmi veľakrát je to tak, že mnohí veria tomu, že Boh odpovie, keď sa bude modliť nejaký špeciálny človek. Napríklad keď to je prorok, alebo je to nejaký slávny evanielista, alebo je to nejaký známy pastor, alebo alebo je to nejaká známa osoba, tak vedia tomu uveriť, pretože niekedy, je to síce smutné, ale v kresťanskom svete aj to sa deje, že tých ľudí, ktorých Boh veľmi silne používa, niekedy, a nemyslím, že to je chyba týchto ľudí, ale niekedy vidím to, že ľudia tak si ich idealizujú ako rôzne televízne osobnosti alebo rôzne, cele, alebo rôzne celebrity show biznisu. podobným spôsobom si idealizujú aj týchto ľudí, ktorých Boh nejakým spôsobom používa. A pravda je taká, že pre efektívny, dynamický, modlitebný život jedna z najdôležitejších vecí je, aby keď už vieme, že Boh je dobrý a je pripravený nám odpovedať, je to, aby sme uverili, že Boh odpovedá na naše modlitby, na moje osobné modlitby. A prosím vás, priatelia, ak doteraz ste nemali tento obraz a toto videnie o modlitbe, tak vás prosím, aby ste si ho osvojili, aby sa stal súčasťou vášho života, vášho chápania Boha, Božieho kráľovstva. A môžeme sa pozrieť do Janov evanielia 16. kapitóny. Dám vám tu jeden veľmi, veľmi, veľmi dôležitý verš, ktorý nám o tom hovorí v 16. kapitole. Tu na, hovorí pán Ježiš svojim učeníkom v 23. a v 24. verši. A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Amen, amen vám hovorím, že všetko za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene dávam. Dostiaľ ste za nič, neprosili v mojom mene, a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Amen. Môžeme to aj spolu povedať. Keď prosím, dostávam, aby moja radosť bola naplnená. Amen. A pán Ježiš sústreďoval našu pozornosť práve na to, aby sme sa naučili modliť v Ježišovom mene. A to je, zase, to, je, to je ďalší dôležitý atribút úspešného modlitevného života. Je práve v tom, že my musíme posilniť svoju vieru v to Ježišové meno. A vidím, ja som to hovoril aj v posledných zhromaždeniach, vidím, že veľakrát ako kresťania urobíme tú chybu, že v modlitbe sa veľmi sústreďujeme na to, čo chceme od Boha dostať. A musím vám povedať, že Ježiš ale nepovedal, že samotná tá potreba, ktorú my máme, vypôsobí odpoveď. Ale Ježiš sústredil našu pozornosť na moc svojho mena. A popri tom, tá najdôležitejšia vec, ten kľúč, ktorý otvára všetky dvere, veľakrát my považujeme len za takú slengovú záležitosť. Že v modlitbe je to nejaký slang. Ako mladí tínežery v tejto dobe majú rôzne slangové výrazy, ktoré používajú napríklad keď sa stretnú oslavujú sa napríklad hi bro, hovoria jeden druhému a rôzne také slangové výrazy majú ktoré v skutočnosti nemajú nejaký veľký význam je to iba súčasť takého tínedžerského slangu my veľakrát takýmto spôsobom chápeme aj modlitbu a sústredíme svoju pozornosť na to čo by sme od Boha chceli dostať a pritom Boh hovorí, že pozornosť a tá najdôležitejšia časť viery je práve v Ježišovom mene. Takže keď ty sa modlíš, tak najdôležitejšia časť je v tom, v tú chvíľu modlitba získala vážnosť, keď povieš v mene Ježíš. Pretože keď v mene Ježíš pristupujeme k Bohu, je to veľmi zaujímavé, tak Božie slovo hovorí že naša modlitba naraz získava takú vážnosť ako keby ju vyriekol samotný Boží syn a my vieme, že v nebesiach je naj, najdôležitejšou osobou je Božia osoba Otec, Syn a Svetý Duch a Syn sedí po pravici svojho Otca a v nebesiach, keď je vyslovené Ježíšové meno, keď my vyriekneme meno Ježiš s vierou Božie slovo hovorí že okamžite pozornosť nebeského kráľovstva je sústredená na nás a na našu modlitbu. A toto veľakrát ľudia zanedbávajú, a, lebo nemajú toto zjavenie o moci Ježišovho mena. Teda ja vás veľmi povzbudzujem, priateľia, aby ste študovali to, čo Božie slovo hovorí, aby ste hľadali, čo písmo hovorí o moci Ježišovho mena, Takisto by som vám rád ukázal ešte jedno iné, iné miesto, veľmi podobné, v 14. kapitole, kde pán Ježiš hovorí veľmi podobnú vec v 14. kapitole, 13. a 14. verš. Povedal, alebo môžeme už aj 12. pozrieť. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie, ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslávený v synovi. Keď budete niečo prosiť, v mojom mene ja učiním. Amen. Teda vidíme, že keď my sa modlíme v mene Ježíš, keď ty a ja sa prosie, prosíme otca o čokoľvek v mene Ježíš, Ježiš Kristus sa pridáva k tejto modlitbe, pán Ježiš sa pridáva k tejto modlitbe a preberá ju za svoju vlastnú iniciatívu, tak sa do nej vkládá, ako keby to bola jeho vlastná iniciatíva. A zase sú tu niektoré zaujímavé veci, ktoré je treba k tomuto vysvetliť. A síce, že... Božie slovo nehovorí, že len tie veci, ktoré Boh vo svojej suverenite nám chce dať, iba na tie veci odpovedá, ale hovorí, aby my sme prosili Otca v mene Ježíš, ty a ja, a my povedal proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Teda nie len tie veci, ktoré suverenne Boh sa rozhodol nám dať, máme právo od Neho pýtať, ale aj veci, ktoré vychádzajú z našej osobnosti a z našej prírodzenosti, pokiaľ nie sú v rozpore s Božím slovom, pretože nemôžeme od Boha žiadať veci, ktoré nám Biblia nezaslúdlúvila, dokonca hriešne veci alebo veci, ktoré by boli motivované žiadostivosťou, to by bolo pokúšanie Boha a to toho samozrejme ísť nemôžeme, ale veci aj také, ktoré my prirodzene prídeme na to, že je dobré, aby boli súčasťou nášho života, môžeme ich od Boha prosiť a žiadať v mene Ježíš a on nám odpovie a dá nám ich. Teda vidíte, že meno Ježíš a tá viera v meno Ježíš je kľúčovo dôležitou vecou na to, aby modlitba sa stala efektívna a aby prinášala výsledok. A tretí dôležitý stĺp, ktorý ja považujem v modlitbe, ktorý vidím v Biblii, že je dôležitý, je, že keď sa modlíme v mene Ježíš, je dôležité, aby sme sa modlili skutočne z toho postavenia kto sme v Kristovi a k tomuto môžeme pozrieť zase jeden dôležitý verš by som rád pozrel v Božom slove opäť je v Janovom Evanieniu je to v tých kapitolách 14, 15, 16 kde pán Ježíš krátko pred svojim odchodom dával svojim učeníkom inštrukcie akým spôsobom môžeme k nemu prichádzať a môžeme mu slúžiť a je to siedmy Verš Môžeme pozrieť v 7. verši, 15.7. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Amen. A viete, že písmo hovorí, že odkedy sme sa znovu zrodili a boli sme pokrstení vo vode, my sme boli pokrstení v meno Otca i Syna i Svetého Ducha alebo aj v meno Pána Ježíša Krista sme boli, pokorov, sme boli pokrstení a skutočne Božie slovo hovorí, že od nášho znovuzrodenia my sme sa stali súčasťou Ježíša Krista a takisto Kristus skrze svoje slovo a skrze Svetého Ducha prebýva v nás a prebýva v našom vnútri. Preto je dôležité, aby v modlitbe sme mali tú mentalitu víťazstva, mentalitu požehnania mentalitu kráľovstva, aby to bolo súčasťou nášho modlitebného života, pretože bez tohto modlitba nevie byť efektívna a nevie byť vrúcná. A ja zvyknem chodiť na modlitebné stretnutia kresťanov a zvykol som o tom hovoriť aj v minulosti, možno sa opakujem, ale chodím vám na modlitebné stretnutia v a veľakrát počúvam to, ako ľudia sa modlia, pretože to veľmi veľa vypovie, o ich duchovnom stave, o tom, či poznajú Boha, či nepoznajú Boha. A musím povedať, že som šťastný, keď počujem to, ako sa menia životy ľudí, pretože nemyslím si, že v modlitbe je dôležité, aby bola uniformita, pretože sú rôzne typy ľudí, niektorí sú expresívnejší, niektorí sú tichší. Ja napríklad rád sa modlím hlasnejšie, je to súčasť mojej prírodzenosti, som takým expresívnejším človekom a ľahšie sa mi do toho vloží celé srdce, keď sa modlím nahlas. Ale to, keď počujem, že ľudia chápu tieto základné princípy duchovného života, tak vidím, že ich modlitba skutočne vie prinášať výsledok a vie prinášať výsledky teda veľmi vás povzbudzujem drahí priatelia, aby aj počas týchto dní, aby ste, sa, aby ste obnovili svoj modlitebný život aby tieto tri základné stĺpy kresťanského duchovného života aby ste budovali základné tri stĺpy modlitebného života aby ste vybudovali za prvé je to viera v to, že Boh je a že je dobrý a odpovedá na naše modlitby, za druhé je to, je to viera v meno pána Ježiša Krista a za tretie je to modlitba v tom postavení, ktoré sme získali v Kristovi. A toto je postavenie a mentalita víťastva, požehnania a sú to základné stĺpy pre dynamický modlitebný život. A som presvedčený, že v týchto dňoch vieme modlitbou povzbudiť a posilniť prebudenie, vieme modlitbou posilniť a povzbudiť aj svoje osobné životy, církvy, ostatných bratov a sestry. A osobne som presvedčený, že to je dôležitá časť duchovného života každého jedného kresťana. Takže to vám prajem, aby Boh vás veľmi mocne požehnal a aby mali ste úspešné toto obdobie. Teším sa na to, že znovu sa vrátime späť do normálu, kedy budú štandardné bohoslúžby a na záver by som sa chcel krátko modliť. Svetý Bože, ja ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem Ti za Tvojho Svetého Ducha a ďakujem Ti za moc a silu Božieho slova. A ďakujem ti za to, že nie my sme si vyvolili teba, ale ty si si vyvolil nás, aby sme my išli a niešli ovocie a naše ovocie aby zostávalo a aby všetko za čokoľvek by sme ťa prosili, aby sme aj dostali. A ďakujem ti, že ty si dal tento fantastický prostriedok každému z nás do rúk, aby skrze modlitbo vedeli sme, pane, vybudovať ten logistický systém medzi Nebeským kráľovstvom a medzi našimi životmi, medzi našou sú. Služ- medzi ľuďmi, ktorým kážeme Božie slovo. A ďakujem ti za to privilegium a za tú výsadu, že my môžeme byť, páne, môžeme byť tými ľuďmi, ktorí prinášajú Božiu milosť a tak ako kniazy, knia kráľovské že môžeme byť ľuďmi, ktorí zastupujeme aj náš národ, naše mesta, zbory našich pastorov, páne, pred tvojou tvárou. A prosím ťa, menie Ježiša Krista, aby si požehnal mojich bratov a sestry, aj všetkých divákov. A prosím ťa, páne, aby každý jeden vedel vybudovať, tento efektívny, vrúcny, modlitebný život v mene Ježíš. Amen.